0: Tak se se můžete nalistovat Genesis 29. kapitolu. Dneska je dneska mnohem příjemnější vás konečně vidět bez roušek, vidět vaše, vaše tváře, takže je úplně super. A na začátek mám pro vás kontrolní otázku, co si dneska připomínáme za den. Můžete křičet, kdo víte. Ano, správně připomínáme si příchod cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A to si dneska oficiálně připomínáme, tak až se vás na to někdo zeptá na ulici, abyste věděli. A, ale my si dneska budeme připomínat příchod Jákoba ke svému strýci Lábanovi. Pokračujeme normálně v příběhu v Genesis. A jsme tady v této knize a postupně procházíme celou knihu kapitolu za kapitolou. A teď jsme v části, která se hodně zabývá Abrahamovou rodinou. Na Abrahamovi jsme viděli, že Bůh se rozhodl používat si normální lidi, jako jsem já, jako seš ty, lidi, kteří jsou nedokonalí, kteří mají svoje chyby. A viděli jsme, že Bůh si vyvolil Abrahama a slíbil mu, že mu dá potomky a udělá z něho velký národ, skrze který později postane zachránce, který zachrání celé lidstvo. A v posledních kázáních jsme se hodně bavili o tom, jak tato boží vyvolená rodina vypadá. Viděli jsme to, že je to rodina, která je charakteristická tím, že si tam členové navzájem nadržují a zanedbávají ostatní. Viděli jsme, že to je rodina, kde se sourozenci navzájem podvádí a okrádají, kde si manželé úplně nerozumí s manželkami a používají jako záštitu pro své problémy. Je to prostě rodina, kde panuje vzájemná rivalita, neustálé hátky a někdy dokonce i nenávist. A právě takovou tu rodinu si rozhodl Bůh používat. Vidíme, že Bůh dal této rodině slib a že je s nimi stále trpělivý, že odpouští jejich chyby, které opakují stále do kolečka znovu a znovu. A tou hlavní myšlenkou těch příběhů, ve kterých tady poslední dobou jsme, je to, že Bůh je věrný vůči nevěrným lidem. Je to něco, co vidíme například Genesis, co vidíme na Abrahamové rodině, stále znovu, stále do kolečka a je to věc, kterou uvidíme i dnes. Bůh je věrný vůči nevěrným a nevděčným lidem. Naposledy jsme se zabývali první etapou Jakobova života. Viděli jsme, jak Jákob okradl svého bratra Ezawa o právo prvorozeného a jak podvedl svého otce na smrtelné posteli tím, že se převlékl za Ezawa a ukradl mu jeho požehnání. A na to byl Jakub donucen utéct od svého otce, protože naštval Ezova tak, že ho Ezaw přísahal, že ho zabije. A otec mu doporučil, aby se vydal ke svým příbuzným do Cháranu za svým strýcem Lábanem a aby si tam našel ženu. Viděli jsme, že cestou se Jakobovi ukázal Bůh a že mu dal slib, že s něho učiní potomky, že ho rozmnoží a že mu bude žehnat. A dneska se budeme zabývat druhou takovou větší etapou Jakobova života. Uvidíme, že Jákob je hodně moderní člověk, s kterým se můžeme identifikovat. Uvidíme, že je to člověk, který se nedokáže zastavit, protože musí neustále něco dělat který boří zažité kulturní normy a který je zároveň hodně romanticky založený. Uvidíme, že je schopný pro tu pravou obětovat cokoliv a není přitom zrovna dvakrát stydlivý. Takže to bude dnešní téma, to jak Jakob hledá manželku u svého strýce Lábana. Zároveň také uvidíme velký podvod jeho strýce, kdy Jakobovi podstrčí do manželské postele jinou ženu, tu, kterou by tam Jakob úplně nečekal. Takže jdeme na to. Je to kapitole, ze které si dneska můžeme spoustu věcí odnést, která je hodně usměvná, takže se pustíme do toho. V poslední kapitole jsme skončili na místě, kde tedy dal Bůh Jakobovi slib. A ta dnešní kapitola začíná po této události takto. Verš první. Potom se Jakob zvedl a šel do země synů východu. Jak jsem říkal, Jakob utíká ke svým příbuzným na východ, do Charanu, což je zhruba dnešní Turecko. Je to pěšky 800 kilometrů. Těchto 800 kilometrů uplynulo a verš druhý. Tu se podíval a uviděl studnu v poli a při ní tam odpočívala tři stáda ovcí. Z té studny se totiž napájala stáda, A na otvoru studny ležel velký kámen. Když se tam všechna stáda shromáždila, odvalovali kámen z otvoru studny a dávali ovcím pít. Pak vraceli kámen na otvor studny zpět na jeho místo. Dneska začínáme tak netradičně představením studny, protože tato studna bude docela klíčová pro to, jak se ten příběh bude vyvíjet. A je tady ta studna představená jako prostě velká studna, která se zakrývá velkým kamenem, Bylo to proto, aby tam nepadali lidi ani zvířata a aby se mohlo zároveň regulovat, kdo z ní pije. A místní pastýři tady mají takový zvyk. Napřed vždycky shromáždí všechny stáda a až jsou všechny stáda shromážděný, tak odvalují kámen, dávají ovcím napít a potom zase vrací kámen na své vlastní místo. A Jakob tady teda vidí ty pastýře a dává se s nimi do řeči. Verš čtyři. Jákob se jich zeptal, ''Odkud jste bratři?'' Odpověděli, ''Jsme z Cháranu.'' Zeptal se jich, ''Znáte Lábana, syna Náchorova?'' Řekli, ''Známe.'' Dále se jich zeptal, ''Jak se mu daří?'' Odpověděli, ''Dobře.'' Hle, jeho dcera rákel přichází se stádem. Tady vidíme, že jako přichází po dlouhé štřece do neznámé země a dostává se přímo k lidem, kteří znají jeho strýce. Puští se s nimi do rozhovoru a zjišťuje, že se jeho stříci daří dobře a že se každou chvíli ukáže jeho dcera Ráchel s ovcemi. A tady na tomto místě začne mít ten příběh takový spát. Verš 7. Tu řekl, hle, ještě je jasný den, ještě není čas shromažďovat dobytek. Napojte ovce a jděte je pást. Odpověděli, nemůžeme dokud nebudou shromážděna všechna stáda a nebude odvalen kámen z otvoru studny. Pak napojíme ovce. Na tomto místě začínáme trochu vidět ten Jakobův charakter a takovou tu jeho otrlost. V tehdejší době bylo normálně na poli zvykem, že se dobytek, že se ovce začaly shromážděvat až k večeru a když se státa připravovala na noc. Ale první věc, kterou tady Jakob, cizí člověk v cizí zemi, mezi cizími lidmi, dělá, je, že začíná peskovat pastýře, proč? Nemakaj. A to působilo by takový trochu Němec, který přijede někam na východ, jo? šup, šup, maka, dlíná cházko, jo? slunce svítí, čas se krátí, mazejte na pole a něco dělat. Možná znáte nějaký takový ty super lidi, kteří stávají ve čtyři ráno, končou s prací v deset večer, chopí se každé příležitosti, furt všechno dělají, furt všechny peskují, všechno musí být hotové hned teď. Je dost možné, že právě Jakob byl takovýto workoholik. A jak na to reagují pastýři? Řeknou mu, nemůžeme, ještě tu nejsou všichni, klídek, dost času, ovce se napojí později. A ten text říká, že oni nemohli odvalit kámen, ale už neříká úplně, proč ho nemohli odvalit. Někteří komentáři říkají, že byl ten kámen moc těžký na to, aby ho zvládlo odvalit pár pastýřů, proto se museli samaráždit všichni. Možná to bylo proto, byli akorát líní tady ti pastýři, jak si myslel Jakob. Každopádně ten text nedává moc vysvětlení, proč ho nemohli odvalit, ale je důležité vědět, že prostě tam byl takový zvyk, že odvalovali ten kámen, až se sormáždili všichni. A je to důležité, protože se tady Jakob v tomto rozhovoru zdržel s těma pastýřema, než stihla přijít Ráchel, celá dcera, dcera Lábana se svými ovcemi. Jo? Verž 9. Ještě s nimi mluvil, když tu přišla Ráchel s ovcemi svého otce. Byla totiž pastýřkou. Jakmile Jákob uviděl Ráchel, láska na první pohled za tři, dva, jedna, jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky a ovce Lábana, bratra své matky, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a napojil ovce Lábana, bratra své matky. Na to Jákeb Ráchel políbil, pozvedl hlas a rozplakal se. Pak Jákob Ráchel oznámil, že je příbuzný jejího otce, že je synem Rebeky. Ona běžela a oznámila to svému otci. Tak tady vidíme Jákoba, který je inspirován přítomností Ráchel který napíná síly a odvaluje kámen, který předtím nechtěli odvalit pastýři a, dávali napí- a dává napídovcím. Tady vidíme takovou nejrychlejší cestu k divčímu srdci. O, prostě odvalit kámen, hodně těžký kámen a ukázat svaly při vody. Zaručeně nejrychlejší cesta. A tady prostě je tady takový trochu že Prostě přichází na scénu, líbí se mu tam nějaká žena, první věc co dělá, jo? ukazuje svoji sílu, vyklízí konkurenci. A na to dává Rachel Polibek a říkají, že je příbuzný. A dokonce tady vidíme, že s štěstím, jo? že prostě přišel 800 kiláků e, někam na pole jo? a tam jakože přichází hned ke svým příbuzným, tak ho to prostě emočně dojme. A jakmile se tohle z toho ráchel dozví, tak běží za svým otcem a vypráví mu tady o tom, tom Jákobovi, který přišel. Ja, konečně je tady někdo, kdo stojí za řeč. Co na to Lában? Verš 13. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, vyběhl mu vstříc, objal ho a políbil ho a uvedl ho do svého domu. On pak to všechno vypravoval Lábanovi. Lában mu pak řekl, ty jsi v skutku moje kost a moje tělo. I pobyl u něho podobu jednoho měsíce dneska tady máme takové trochu závody jakmile se Jákob dozvídá o tom, že přišel jakmile se Lában dozvídá o tom, že přišel Jákob že přišel jeho synovec, tak vybíhá na to místo, kde se potkal s Ráchel a říká si prostě, jo jdu se podívat tady na toho ostatného jinocha jo, chtěl bych vědět, jestli u Jákoba byla dřív Ráchel nebo Jákob a až k němu doběhnou, tak jáko všechno pěkně povýpráví Lábanovi, povýpráví mu, proč musel utéct z domu, proč, nebo jak prostě podvedl svého otce, jo, jak získal požehnání. A Lában na to, jako pišný strýček, říká, ty jsi v skutku má kost a moje tělo. O, prostě klug, jak Buk, úplně jako já. A na to Lában přivede k sobě domů a hostí ho podobu jednoho měsíce. A zároveň tady však začínáme už tušit, že věci nepůjdou úplně asi tak pomá... dobře, a protože jestliže je Jakob podvodník a vysvětlí Lábanovi, jak podvedl svého otce a jeho strýc mu na to řekne, že je úplně stejný, tak co se asi stane? Verš 15. Pak Lában Jakobovi řekl, budeš mi snad sloužit zadarmo, protože jsi můj příbuzný, oznam mi, jaká bude tvá odměna. Lában tady jako dobrý strýček nechce nechat Jakoba pracovat pro něj zadarmo a proto mu dává možnost vybrat si odměnu. Verš 16. Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea a mladší se jmenovala Ráchel. V překladu tyto jména znamenají kráva a ovce. Dneska nebyly asi úplně zrovna dvakrát nejlichotivější jména ale v tédejší době rodiče dávali dětem jména podle toho, co pro ně bylo důležité a jelikož Lábanová rodina byli pastýři, zabývali se dobytkem, tak tyto jména, to byla prostě podsta. A přicházíme k tomu představení těchto dvou sester. verš 17. Lea měla vlídné oči, ale Ráchel byla krásné postavy a krásného vzhledu. Jo, tady v tomto verši se taky přikladatelé úplně neshodují na tom, jaké oči teda vlastně... Lea měla, jestli měla vlídné oči, někteří to překládají jako slabé oči, někteří jako laskavé oči, ale důležité je tady vidět ten kontext, jo? Jakože, co se snaží jako ukázat ten pisatel. Se snaží ukázat, že Lea byla škaredá, že byla neatraktivní, kdežto její sestra Ráchel byla krásná, byla přitažlivá. To je to, proč je tady ta zmínka o těch očích. Důležité je, že se prostě Lea nemohla vyrovnat krásou své sestry. Verš 18. Jakob miloval Ráchel, proto řekl, sedm let ti budu sloužit za tvou mladší dceru Ráchel. Lában odpověděl, lépe, když dám tobě, než kdybych jí dal někomu jinému, zůstaň u mne. Jakob tedy sloužil za Ráchel sedm let, ale připadalo mu to jako několik dnů, protože ji miloval. Jakob je zamilovaný do Ráchel, úplně na tutovku a proto si ji vybírá jako svou odměnu za sedm let služby. V té době bylo docela normální, že ženík sloužil u, prostě u, muže, u, u otce své ženy a vypracoval si prostě to, aby si ji mohl vzít. Ale normou v té době bylo, že to byly tak na nejvýš tři, čtyři roky. Jo? A Jakub tady dává úplně přemrštěnou nabídku. Jo? Budu sloužit sedm let. Jo? A tady na tomto místě si pravděpodobně Lában začíná říkat, tak ten je úplně v háji. s tím si můžu udělat úplně, co budu chtít. To si pěkně namotám kolem prstu a vymáčknu z něho, co půjde. Jo, tady ten prostě pro tu holku udělá úplně cokoliv, takže levná pracovní síla. A, takže na to slouží jako sedm let, ale protože byl dorákl natolik zamalovaný, tak to připadá prostě jenom jako pár dnů. Verš 21, po sedmi letech přichází za svým strýcem a říká mu, potom Jakob řekl Lábanovi, dej mi mou ženu, protože dny mé služby se už naplnily, abych k ní vešel. Tady znovu vidíme tu Jakobovu troufalost. Jo, přichází za Lábanem a říká mu, dej mi mou ženu, chci se s ní vyspat. To je to, co znamená, že Jákob říká, chci k ní vejít. Jo, dneska to už možná nepůsobí až tak troufavě, ale v tehdejší době to troufavé, by, troufalé bylo. Jo? V tehdejší době se lidi moc nebrali z lásky, natož pak kvůli tomu, že se někdo chtěl s někým vyspat. Jo? V tehdejší době svatba vypadala tak, že přišli rodiče a řekli, tak tady ten má statek, tady ten má statek, bude dobře, když v rodině budou dva statky a bylo to. Ale lidi se neženili z lásky. Jo? A tady tohle z toho, prostě takovou větu bychom nečekali v Bibli, jo? že dej mi mou ženu, chci se s ní vyspat. To bylo z strany hodně troufalé. A je to jeden z příkladů toho, že Bible si prostě nebere servítky, když popisuje své největší hrdiny a vysvětluje, vy, vykresluje takový, jak si doopravdy byli. Normální lidi jako ty a já se všemi silami a chybami a dost často netradičními motivacemi. A dostáváme se do verše 22 do zlomového bodu celého dnešního příběhu. Verš 22. Lában zhromáždil všechny místní lidi a uspořádal hostinu. Velká hostina. Večer pak vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. A on k ní vešel. Lában jí dal svou služku Zilpu, aby byla služkou jeho dcery tak. Tady v těchto verších se poprvé doopravdy projevuje to Lábanovo příbuzenství s Jákobem. Podobně jako Jakub podvedl svého otce tím, že se převlékl za Ezava a ukradl mu jeho požehnání, tak teď úplně stejně podvádí Lában Jakuba. Dává svatební závoj na svou dceru Leu, aby ji Jakub na hostině nepoznal, a po několika hodinové hostině, po dlouhém jezení a hlavně pití, uvádí. Lában leu do stanu Jákoba a Jákob už nepozná, že je to lá. No, v té době nebyla úplně elektřina v noci ve stanu a pravděpodobně byl Jakub dost napitý a nepoznal, že je to Lea. Tak Dostáváme se k rannímu překvapení. verš 25. Nastalo ráno a Jakub uviděl, že je to Lá. Řekl Lábanovi, co jsi mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za ráchel? Proč jsi mě podvedl? Lában odpověděl, u nás se to tak nedělá, aby se mladší pravdala před prvou rozenou. Vyplňte to mé dceři svatební týden a ti dáme také tu druhou za službu, kterou budeš u sloužit ještě dalších sedm let. He? Tady vidíme, že Jakob s hruzou zjistí, že ráno vedle něho v posteli neleží ráchel ale. Lea. No, jak, jak byste si cítili v takové situaci? No, někde sedm let tvrdě dřete na poli pro ženu, kterou milujete, a nakonec vám strec prostě dovede do postele, když jste opilí její škaredou sestru. Jo, já bych měl asi pravděpodobně úplně stejnou reakci jako Jakob. Jo? Co, co to má být? Jako? Co jsi mi to udělal? Proč si mě podvedl? A Lábanova jediná odpověď je, tak se to u nás nedělá, aby se mladší vdala před prvorozenou jo, napřed splnil svatební týden a pak ti dám Ráchel, když mi za to budeš sloužit dalších sedm let. Jo, vidíme, že Lában prostě ví, že si může s Jakobem dělat úplně cokoliv a tak mu proto takto odpovídá a slibuje mu Ráchel. A dál už nevidíme, že by Jákob nějak odmlouval nebo se hněval, možná když mu došlo, co jakoby mu Lábanu udělal, tak mu možná došlo, že on udělal to samé svému otci a že není úplně na místě v právu se hněvat, protože podváděl úplně stejně, jak ho teďka podvedl jeho strýc Lában. A tady bych si chtěl na chvíli zastavit, protože to vypadá, že Jakob je tady ten sympatiák, jo, který tam maká pro tou dívku, chce si ji zasloužit. Jo, na první pole to vypadá, že Jakob je tady ten nevinný a Lában je podrazák. Ale pravda je ta, že podrazáci jsou oba. A Bůh tady v tomto příběhu dává Jakobovi akorát sníst, co si předtím navařil sám u své rodiny. Dává mu ochutnat vlastní medicíny, aby poznal, jak chutná podvod. Tak jako Jákob podrazil svého bratra a otce, tak teď podobně lában podráží Jákoba. A tím se dostávám k první věci, k prvnímu bodu ze dneška. Dneska budou hodně takové praktické body a první z ní... Nepodváděj, protože hospodin odplácí podvodníkům. To je první věc, kterou nás učí tento příběh od Bohu. Nepodváděj, protože hospodin odplácí podvodníkům. To je věc, která se v Biblii opakuje pořád do kolečka. Hospodin nenávidí podvádění a odplácí těm, kdo podvádí. Jako podvedl svého otce a okradl svého bratra a Lában mu tady dělá to samé, protože to tak chtěl Bůh. Bůh odpalácí každému podle jeho skutku. To je věc, která se objevuje napříč celou Biblí a uvedu teďka pár veršů pro ilustraci. První verš z přísloví 11.3. Přímě povede jejich bezúhonost, kdežto podvodníky zničí jejich lest. Přísloví 22.12. Hospodinovi oči střeží poznání, podvrací záměry nevěrného. Abdiáš 1.15. Jak si učinil ty, tak bude učiněno tobě. To, co se vykonal, se vrátí na tvou hlavu. Říjmanům 2.6. Bůh odplatí každému podle jeho skutku. Galackým 6.7. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Tyto verše nás učí, že Bůh odplácí lidem stejnou měrou podle jejich skutků. Je to slib, že to tak bude vždycky a všude? Ne, není. Je to prostě takové obecné pravidlo, podle kterého tento svět normálně funguje a které nám ukazuje boží charakter. Jo, učí nás to, že Ospodinoví oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré a odplácí každému podle jeho skutku. A to je to, co tady Bůh dělá s Jákobem. Vrací mu jeho podvod, kterým podvedl svého otce a dělá to za tím účelem, aby ho změnil, aby proměnil jeho charakter k lepšímu člověku. A my vůči tomuto nejsme imunní. Každému z nás se čas od času naskytne příležitost podvádět. Jo, častokrát to jsou maličkosti. Kde máš tendenci podvádět? Kde si snažíš zjednotušit život tím, že... Uděláš nějaký malý podvod nebo velký podvod a zapomínáš přitom na Boha. Je Bůh tady tyto věci vidí a odplatí ti stejnou mírou, pokud se od toho neodvrátíš. Podvádět se prostě nevyplatí, protože hospodin odplácí podvodníkům. To je první věc, kterou nás tento příběh učí. A příběh pokračuje dál. Jakob přijímá svůj úděl a přistupuje na Lábanův návrh. Verš 28. Jakub to tak udělal a vyplnil jí, teda lé, svatební týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel a své dceři Ráchel za služku dal Lában svou služku Bilhu. Jakub vešel také k Ráchel, avšak Ráchel miloval víc než leu a sloužil u něho ještě dalších sedm let. No, tady vidíme, že poté, co Jakub splní své povinnosti lé, tak mu Lában dovolí vzít si její mladší sestru Ráchel a po svatbě z Ráchel, tedy Jákob Lábanovi, slouží dalších sedm let. A tady bych chtěl, abych, abyste viděli, kolik času Jákob zatím v životě promrhal. A přesto si ho Bůh použil. Podíváme se tady trochu na čísla. Do svých 77 let Jákob bydlel u svých rodičů. Potom podvedl svého bratra a byl donucen od svých rodičů utéct. Utíká do cháránu ke svým známým, ke svému strýci, kde slouží dalších 14 let, jenom proto, aby se vyspal se ženou, kterou chtěl. V dalších kapitolách vidíme, že Jakob bude pást Lábanu v dobítek dalších 6 let, takže to dává dohromady 20 let u strýce Jákoba a až Jakob Ják... odejde od Lábana, tak mu bude 97. Jo, a až mu jde 97 a odchází od Lábana, tak to vlastně bude tím, že znovu Lábana podvede a uteče od něj s oběma dcerami i s dobytkem. Jo, a Bůh s ním přesto naplnil své záměry, které si s ním usmyslel. Takže druhý bod, který z toho doplíne, je odpočinci, protože Hospodin pracuje za tebe. Odpočinci, protože Hospodin pracuje za tebe. Zváš dnešní doba je hodně uspěchaná. Jo, nikdo nikdy na nic nemá čas, kalendáře máme pořád plný, nevíme, s čím začít dřív a pořád jsme v nějakém časovém tlaku. Jo, všechno musí být rychle a hned. No, já třeba jenom co otevřu internet, tak na mě vyskakují reklamy typu jak přečíst celou knihu za jeden den. Jak se naučit nový, mě, nový jazyk za měsíc. Jak být co nejefektivnější. Jak být co nejproduktivnější. Jo? Jak přestat s prokrastinací? Jo? Možná si říkám, že bych si někdy měl udělat jako nějaký pořádek ve svých kanálech, ale prostě dnešní kultura ti říká, musíš být co nejefektivnější, musíš být co nejproduktivnější, musíš makat až z modráš, musíš být lepší než všichni ostatní, abys měl co nejlepší práci, musíš mít co nejlepší vzdělání, aby měl co nejlepší kariéru, musíš co nejrychleji vypadnout z baráku, aby se spostavil na vlastní nohy. Jo? A je sice pravda, že nás Bible učí, že máme svědomitě a poctivě pracovat, ale dnešní západní kultura to trošku přehání, je v tom trochu nezdravá. Znamená to, že bys neměl vykupovat čas? Znamená to, že bys neměl snažit toho zvládnout co nejvíc? Ne, ale znamená to, že bys si měl přestat hrát na Boha, nepřepracovávat se a umět si odpočinout bez pocitu viny. Protože je to hospodin, kdo řídí tvůj život, aby splnil, co máš No. možná znáte takové to jedno heslo reformace, přičíní se a Bůh ti pomůže to je pravda pro každé boží dítě ale zároveň by ses neměl prostě přepracovávat ale odpočinout si měl bys strávit více času s druhými a hlavně s Bohem protože je to On, kdo řídí tvůj život a je to On, kdo pracuje za tebe i když spíš, nebo když zrovna odpočíváš to nás učí tady ten příběh o Jákobovi, jo. skoro 100 let zabil někde na statku kde páslo ovce kde dělal maximálně tak rodinný sváry a podváděl. A Bůh si ho přesto použil. Důvěřoval Bohu, který mu dal slib a Bůh si ho použil. Jákob dělal neustále chyby a ani po 20 letech se nebyl schopný poučit a pořád podváděl. Ale Bůh s ním byl trpělivý a dával mu svou milost znovu a znovu, protože se na něho Jákob spléhal. Takže jo, pracuj tvrdě, pracuj na sobě, Maky a zlepšují se, ale nesnaž se vykupovat úplně každou vteřinu a být neustále ve stresu z toho, že toho neděláš dost. Protože pokud věříš Bohu, tak Bůh z toho bude trpělivý, On bude pracovat na tobě, bude pracovat za tebe a dovede tě tam, kam tě chce mít. I když něco pokazíš, buď v klidu, odpočín si, že pokud se snažíš, tak to Bůh vidí a bude s tebou pracovat a bude pracovat za tebe. Teď přečtu posledních pět veršů. Dostáváme se k tomu, jak to vypadalo tady v tomto Jakobově manželství. Verš 31. Když hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel jí Luno, kdežto Ráchel zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ruben, neboť si řekla: Hospodin viděl mé sloužení a teď si mě můj muž zamiluje. Otěhotněla znovu porodila syna a řekla, hospodin slyšel, že nejsem milovaná a dal mi ještě tohoto a dala mu jméno Šimeon. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože jsem mu porodila tři syny, proto se jmenuje Lévy. A otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát budu vzdávat chválu hospodinu, proto mu dala jméno Juda potom přestala rodit. Tady vidíme situaci, kdy má Jakub dvě manželky. Jednu manželku miluje, druhou ignoruje. Miluje Ráchel a zanedbává Leu. Co na to, Lea? Zkus se do její kuže. Představ si, že jsi žena, která není přitažlivá, která není atraktivní, která nevypadá hezky. Od mládí vyrůstáš ve stínu své krásné sestry, o kterou se všichni zajímají, kterou všichni mají rádi a tebe nikdo nemá rád. Otec i manžel s tebou jenom vymetají podlahu a dělají si s tebou, co chcou. A když se konečně dostaneš do manželství s nějakým fajn mužem, snažíš se získat jeho srdce, tak tě jenom ignoruje. Vidíme tady na těch jménech, která dává svým dětem, to, že se zoufale snažila o to, aby její muž měl rád. To nám ukazují ty jména jejich synů. Ruben, hospodin viděl mé soužení. Konečně si mě můj muž bude vážit. Šimeon, český studijní překlad, to vtipně přikládá jako vyslyšánek. Hospodin slyšel, že nejsem milována Teď mi snad bude můj muž naslouchat. Třetí syn, Lévy. Tentokrát ke mně můj muž už přilne, protože jsem mu dala tři syny. Vidíte tu její touhu? Byla škaredá, ale snažila, snažila se být co nejlepší matkou, co nejlepší manželkou, ale její muž ji pořád ignoroval. Stále se jí nedařilo získat jeho srdce, pro Jakoba by prostě neexistovala. Nikdy si s ní pořádně nepromluvil, neposlouchali, nezajímal se o ní. Takové to měla Lea v životě. Ale vidíme tady na těch jménech, že ten zlom nastává až u čtvrtého syna, kterému dává jméno, Juda. A to znamená, tentokrát budu zdávat chválu hospodinu já si tady pravděpodobně uvědomila, že srdce svého muže nikdy nezíská a proto se obrátila na hospodina v modlitbě a rozhodla se být matkou k jeho slávě. Rozhodla se přinášet slávu hospodina. Ne, aby získala srdce svého muže jako tu nejdůležitější věc, co má v životě, ale to nejdůležitější věcí se jí stalo, aby získala hospodinovo srdce, aby přinesla hospodinu chválu. Proto, vzdávám, proto mu vzdává chválu. A co je tady na tom judovi zajímavé je, že to se dozvíme v pozdějších kapitolech Genesis v Jakobově proroctví, je, že právě Juda je ten syn, z kterého má postat ten židovský Mesiáš, ten židovský král, který má zachránit svět. Z kmene Judy má postat. To je to, proč se Ježíši třeba říká, že je to lev z kmene Judy, protože prostě Mesiáš má povstat z Judy. Jo, a na tomto chci, abyste viděli ten soucit, jaký s ním Bůh má, jaký soucit má Bůh svého. Žena, která byla celý život nemilovaná, nehezká a nechtěná, celý život měla skažený kvůli tomu, jak vypadala, ale obrátila se k hospodinu a on z ní udělal prakticky matku Ježíše. Je. Škaredále se stala matkou Judy a z Judova kmene se potom narodil Ježíš si nedovedou představit nějakou větší poctu, jakou jí mohl hospodin prokázat. Jo. Vidíme tady, že se hospodin nad Leou slitoval, protože hospodin nenávidí, když jsou ženy utlačovány v manželství a slitovává se na nimi. A to jsme ve starém zákoně. Jo. Všimněte si hlavně toho 31. verše. Když hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel jí luno, kdežto ráchel zůstala neplodná. To nás učí toto. Předposlední bod. Miluj svou manželku nebo manžela, protože hospodinu záleží na manželství. Miluj svou manželku nebo manžela, protože hospodinu záleží na manželství. Častokrát slychávám od nevěřících kolem sebe, jak je by byla prostě hrozná kniha, jo, že tam jsou prostě ženy otlačovány, nuceny do manželství, do kterých se jim nechce, nikdo se neptá na jejich názor, No a Bůh je teda tím pádem taky hrozný, protože ve starém zákoně toleruje mnoho ženství, očividně mu týrání žen nijak nevadí. Ale je tohle obrázek, který máme tady. No, vidíme tady, že jak má dvě manželky, jednu miluje, druhou ignoruje. Znamená to, že, by, že to Bible schvaluje, když to tady píše? Ne, neznamená, že to Bible schvaluje. To, že Bible něco popisuje, ještě automaticky neznamená, že to Bible schvaluje. Jo, v Biblii máme spoustu hříšných věcí popsaných, které dělali lidi. Jo, král David si založil s batřebou a zabili ho muže, aby se na to nepřišlo. Abraham hal o své ženě, aby protože se bál, aby ho nezabili. Tak radši řekl, že to je jeho sestra. A na samotným Jakobovi jsme viděli, že podvedl svého otce, okradl svého bratra. Znamená to, že to Bible schvaluje, když to tam píše? Ne, neznamená. Bible akorát popisuje lidi v jejich přirozeném světle se vším, co udělali špatně, komu ublížili a jak zhřešili. To je na Biblii úžasný, že nepřikrášluje svoje nejlepší hrdiny, ale vykresluje, jako je slabé lidi, kteří potřebují milost. Ze zbytku Bible víme, že všechny tyto věci byly špatně, protože Boží zákon ukazuje, že se nemá lhát, že se nemá podvádět, že se nemá krás ani mít více žen. A lidé to věděli, akorát prostě to podle toho nežili. Takže to, že Bible něco popisuje, neznamená, že to automaticky schvaluje. Je to přitom úplně naopak. Tyto příběhy to jsou proto, abychom se z nich poučili, že abychom viděli, že tyto věci jsou zlé a že je máme opakovat. Takže ani u Jakuba Bible jeho hřích neomlouvá. Jo? Hospodinu není jedno, že nemiloval svoji manželku. Vidíme, že to tady prostě řeší. Vidíme, že hospodin viděl, že Lea nebyla milována a proto jí požehnal a dal děti, když to Ráchel zůstala neplodná. Hospodinu vždycky záleželo na tom, aby muži milovali své ženy a byli jim věrní. I ve Starém zákoně. Jakmile lidé jednou dali z manželský slib, tak se z něho nemohli vykroutit. Ani v tomto případě, kdy Jákob si vzal druhou manželku. A hospodinu záleží na manželství, protože chce, aby lidé v manželství reflektovali to, jakou lásku má on k ním. To je to, co tady Jákob měl dělat. Měl reflektovat to, jak Bůh byl k němu oddaný a věrný a milostivý, že mu dal slib, který neporušil, ale Jákob to nedělal. A přitom o tom je manželství, že to je ten smysl manželství, že aby lidi na věrnosti, lásce a odnalosti muže a ženy, viděli, jak oddaný a milující a věrný je Bůh k ním. Manželství je proto bohoslužba, kde Bůh je náš pravý ženich, který nám je oddaný a věrný. A na manželství máme ukazovat a oslavovat Boha, takový, jaký je A jak jsem říkal na začátku, o tou hlavní myšlenkou všech tady těchto příběhů je, že Bůh je věrný vůči nevěrným lidem. To, že Bůh žehnal Jakobovi, nebylo proto, že jako byl dost chytrý a zajistil si všechny poženání těma podvodama, ale Bůh žehnal Jakobovi navzdory jeho podvodům, navzdory tomu, že okrádal, navzdory tomu, že podváděl. Bůh mu žehnal ze své milosti, protože si ho sám vybral, protože sám se rozhodl, že mu bude žehnat. Stojí to na božím rozhodnutí. Stejně to popišuje Apoštol Pavel v deváté kapitole listu Římanům. Pavel tady mluví o Jákobovi a Ezaui a říká ve verši jedenáctém Ještě se nenarodili a neučinili nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo potvrzeno boží předsevzetí, které je podle vyvolení, ne ze skutku, nýbrž z toho, kdo povolává, bylo jí řečeno, to je Rebece, že starší bude sloužit na Jak je napsáno, Jakobaj jsem milovala, ale Ezawa jsem nenáviděl. No, Pavel pokračuje dál. Co tedy na to řekneme? Není u Boha nespravedlnost? Naprosto ne. Mojžíšovi říká, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. To je to, co nás učí příběhu Jakobovi, že Bůh se slitoval nad Jakobem a Ezaovi dal to, co si zasloužil. A Bůh ženal Jakobovi, že si to nezasloužil, protože Bůh se rozhodl, že mu bude žehnat. A stejně je to i s náma, i s křesťanama. Nikdo z nás si nezasloužil boží přízeň a lásku, ale Bůh se nad námi slitoval. A tak to bylo vždycky s lidmi, které si Bůh vyvolil. Napříc celou Biblii je Bůh popisován jako ženich, který miluje svůj lid, který miluje církev, se kterou uzavírá smlouvu manželskou. A je to vždycky nezaslouženě. A jedna z mých oblíbených pasáží, kde Bůh vystupuje právě jako ženich, je z Ezechiel ze 16. kapitoly, kde Bůh vlastně popisuje, v jakém stavu si hospodin zamiloval Izrael, v jakém stavu si hospodin zamiloval svůj vyvolený lid. Ta kapitola má nádpis nevěrná hospodinova nevěsta a já z ní přečtu úryvek. Nemusíte si to hledat, stačí, když budete poslouchat. A tohle je prostě to, jak nás vidí Hospodin, když si normálně žijeme své životy, ale přitom mu nepatříme. Čtu z Ezechiela 16. kapitoly první verš. Ezechiel říká, i stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Lidský synů pouč Jeruzalém o jeho ohavnostech. Řekneš, toto praví panovník Hospodin o Jeruzalému. Svým původem a svým rodištěm si skenánské země, tvůj otec je emurejec a tvá matka chetejka. Oh, divný názvy, ale hospodin tady prostě popisuje původ Izraele a říká mu, že byl původně zlej a bezbožný pohan. A dál tady v té kapitole mluví o tom, jak Izrael zachránil a popisuje tu záchranu Izraele jako péči o pohozené novorozeně. Verš 4. Ohledně tvého narození. V den, kdy se narodila, nebyla přiříznutá tvá pupeční šňura a nebyla obmita vodou k očištění. Vůbec si nebyla potřena solí a vůbec si nebyla obvinuta plenkami. Pěč o novorozině. Žádné oko se na tebou neslitovalo, aby pro tebe udělali jednu z těchto věcí ze soucitu na tebou, ale byla spohozena na povrchu pole v hnusu nad tvou bytostí v den, kdy se znarodila. Procházel jsem nad tebou a viděl jsem, jak se zmítáš ve vlastní krvi a řekl jsem ti, když si ležela ve své krvi, zůstaň naživu. Řekl jsem ti, když si ležela ve své krvi, zůstaň naživu. Dal jsem ti vzrůst jako stéblu na poli, rostla si, vzmáhala se a předstoupila si v nádherné ozdobě. Prsy se spevnili, vlasy ti bohatě narostly a ty jsi byla obnažená a nahá. Procházel jsem nad tebou, viděl jsem tě a hle, byl tvůj čas, čas něžností. Rozprostřel jsem nad tebou cíp svého pláště, to znamená, uzavřel jsem s tebou manželskou smlouvu a přikryl jsem tvou nahotu. Přísahal jsem ti a vyšel jsem s tebou ve smlouvu, je výrok panovníka hospodina a stala se smlou. Umil jsem tě vodou, opláchl jsem s tebe tvou krev a pomazal jsem tě olejem a oblékl jsem ti pestře utkané šaty. To je to, o čem tato pasáž mluví, tak je to, jak nás vidí v hospodině v našem přirozeném stavu. Jako špinavé Lidi bezbožné, zubožené, zlé, kteří nejsou schopni čehokoliv dobrého. Jediné, co dokážeme, je bezmocně se válet ve vlastním hnusu a ve vlastní krvi. A proto potřebujeme, aby nás Bůh zachránil. Proto potřebujeme Boha, který se nám oddá, protože my sami hříjeme hříšně a zachránit se nedokážeme. Hospodin tady v této 16. kapitole dál popisuje, jak tato nevěsta se postupně stala prostitutkou, no to vypráví potom dějiny Izraele, ale že Bůh ji nakonec slíbil, že ji s ní znovu uzavře manželskou smlouvu, znovu se daní ní slituje a usmíří ji sám se sebou. Jo a s dnešní kapitolou to souvisí tak, že nám ukazuje, že Bůh je ten pravý ženich, u kterého máme čerpat svůj smysl a hodnotu. A ukazuje nám na boží lásku a vede nás k Ježíši. Protože když Pavel mluví v Novém zákoně o manželství, tak to stahuje na církev a říká, že Ježíš je ten pravý ženich, který si získal srdce své nevěsty. Jo. Čím si nás teda Ježíš získal? Pamatujete ten nejrychlejší cestu k divčímu srdci? Odvalil pro nás kámen náhrobní kámen. Ne. Jde o to, že Ježíš prostě za nás umíral, aby nás zachránil z našeho hříchu a aby nás odpustil. A chtěl bych, abyste tady viděli ten kontrast mezi Ježíšem a Jákobem. Jo? Viděli jsme, že Jákob byl podvodník, kterého otec musel vyhnat ze svého domu, jinak by ho bratr zabil velkou část svého života obětoval proto, aby získal krásnou ženu, s kterou se chtěl vyspat a nakonec za ně byl schopný být věrný své první ženě, které dal manželský slib. Jo? Když to Ježíš je prostě nekonečně lepší. Ježíš sám odešel od svého nebeského otce sem na zem, aby se stal trpícím služebníkem a aby získal nevěstu, která byla škaredá, šilhavá, špinavá, mrtvá ve svém hříchu. To je to, jak nás Bible popisuje, jaký jsme v našem přirozeném stavu. To jsi ty, jak tě vidí Bůh, pokud mu nepatříš. A to jsi ty, jak tě viděl Bůh, dřív než jsem mu patřil. Ale Ježíš na nic nečekal a svou vlastní krví na kříži nás očistil a dal nám nový život nezaslouženě a ve kterém po nás chce, abychom reflektovali jeho lásku kterou nabízí každému člověku. A můj poslední bod bude, služ sebe obětavě druhým, protože Ježíš posloužil sebe obětavě tobě. Služ sebe obětavě druhým, protože Ježíš posloužil sebe obětavě tobě. Celá ta dnešní kapitola byla o tom, že se Jákob zamiloval a byl schopen pro svoji ženu obětovat cokoliv, protože jí měl tak rád a to nás něco učí o motivaci pro naši křesťanskou službu. Jo, že ta motivace pro nás je realita, že už jsme Bohem nezaslouženě milovaní a že si tuto lásku nemůžeme ničím odzasloužit. To je to, co nám dává sílu žít jako křesťané a to je to, co nám dává sílu sloužit a co proměňuje naše srdce. To vědomí, že jsme Bohem nezasloužení milovaní. Jednou jsem slyšel jednoho baptistického kazatele, který popisoval to, jak se chtěl zbavit kouření. Myslím si, že tady tento příběh dobře ilustruje to, o čem je tady řeč. Tady tento baptistický kazatel říkal, víte, já strašně miluji kouření. Kdyby bylo možné být baptistou a zároveň přitom kouřit, tak bych kouřil furt. Ale úplně to nejde dohromady, takže nedá se nic dělat, říkal, já prostě miluju ty rána, když si ráno člověk po kávě nebo po obědě, po náročném obědě dá cigáru nebo doutník, jo, prostě úplně zbožňuju tady tyto věci. Jo. Jak jsem potom měl přestat zkouřením, když jsem to měl tak rád, jo, že to se ostatním křesťanům nelíbí, to mě moc nezajímalo. Jo, jo, a zkoušel jsem si říkat, nech toho, nech toho, nech toho, ale nic nepomohlo. Já jsem si prostě chtěl zakouřit. Nepomohlo ani to, když ministerstvo zdravotnictví začalo dávat obrázky rakoviny na krabičky. Nezastavilo mě ani to, když můj otec zemřel v 47 na rakovinu plic. Prostě nezájem, já jsem si chtěl zakouřit. Pro to potěšení bych obětoval cokoliv. Takže, jak jsem s tím přestal? Potkal jsem dívku. Zamiloval jsem se. Začali jsme spolu chodit. A tato dívka mi jednou řekla... Smrdíš. Já jsem to necítil, ale dřív nebo později jsem s tím přestal, protože jsem jí měl rád a nechtěl jsem jí smrdět. Zjistil jsem, že mě někdo miluje a že je lepší dělat radost tomu člověku, který mě miluje, než sobě. Když mi to nějakou chvíli trvalo, tak to vědomí, že mě měla ráda a já zase jí, mi dalo sílu s tím přestat. I když jsem měl kouření předtím tak rád. A to je to, co se musí stát se mnou i s tebou. Ja? Si musíme ovědomit, že Bůh nás miluje, že nám prokázal lásku, i když smrdíme. Že ti je skrze víru odpuštěno, i když stále děláš chyby. Pořád kolečka. i když si to nezasloužíš. Musíš vidět, že Ježíš ti posloužil dřív, než si mohl cokoliv udělat, než si mohl cokoliv zasloužit nebo cokoliv pokazit. Protože ta jeho láska nestojí na tom, jaký jsi ty, nebo co uděláš, nebo co zvládneš, nebo co pokazíš, ale na jeho rozhodnutí. Na jeho rozhodnutí, ve kterém se rozhodlo, že tě bude mě milovat. A to je to, co ti změní srdce, abys dokázal sloužit druhým lidem, kteří taky smrdí. Služ sebe obětavě druhým, protože Ježíš sloužil sebe obětavě tohle. A jak tohle můžeme dělat reálně? Nevím, jestli tady někdo takový jste, ale máte někdo ve zvyku si ráno dělat plán na nadcházející den? Co budete dělat nadcházející den? Možná tady někteří takový jste, pokud si rádi neplánujete, tak to vůbec ničemu nevadí, ale zkus si představit, že je pondělí ráno a ty si plánuješ, co budeš dělat následující den nebo týden. Co všechno musíš udělat, Jaký máš úkoly a povinnosti. A když si takto plánuješ, tak jak moc zahrnuješ do svého plánu druhé lidi? Jak moc přemýšlíš o tom, komu bys mohl posloužit? Vypadá tvůj týden jenom jako samé povinnosti? Nebo aktivně přemýšlíš i o dalších lidech, jak bys jim mohl projevit lásku? Já to tak častokrát nemám, jo, já si velmi rád plánuju věci, velmi rád si prostě ráno stanu, naplánuju si den, nalajnuju si každou minutu a řeknu si, co budu dělat, jak, kde, kdy, jak, proč. Neskoušejte mě tady z tohoto vyrušit, jak jsem si já to naplánoval. A potom můj týden vypadá tak, že je to samý čtení, samá práce, samé povinnosti, samé učení. A potom zjistím, že jsem si vlastně neudělal čas na druhé lidi. Ups. A přitom to může být maličko, pozvat někoho na kafe nebo na pivo, zajít s někým na oběd, pomoct někomu s něčím. Jednoduché věci, až si budeš příště plánovat svůj čas, nebo prostě jen přemýšlet o tom, co budeš daný den dělat, tak více přemýšlej o druhých. Jak můžeš milovat své kamarády, jak můžeš sdílet Krista s lidmi, jak s nimi můžeš normálně žít. To je to, co po tobě Bůh chce, abys vyhledával zájmy druhých lidí. Zejména těch nejbližších, jo? manžela nebo manželku, rodinu. Jo? Prostě dej si trochu oraz. Nevěnuj se tolik práci a udělej si víc čas na Boha. Víc na to, abys přemýšlel o tom, jak můžeš ve svém životě sloužit druhým lidem. To je to, co po tobě Ježíš chce. Udělej si čas a vyhledávej zájmy druhých. sebeobětavě, bezpodmínečně a radostně tak, jak to pro tebe udělal Ježíš. Určitě tak my ti děkujeme za to, že ty nás miluješ nezaslouženě a za to, že Ježíš za nás umíral dřív, než jsme si mohli cokoliv zasloužit. Děkuji ti, že ty nám tady v tomto evangeliu dáváš naději, že tvá láska nestojí na nás, ale na tobě a na tvém rozhodnutí a že nic nás nemůže udělit od tvé lásky. A tak já tě prosím, aby toto bylo to opravdu reálné v našich srdcích, abychom to dokázali každý den vidět a zakoušet, jak ty se nám miloval, jak ty se nám odpustil a aby nás to proměňovalo k tomu, abychom dokázali více sebe a přemýšlet o druhých lidech a sloužit jim. Amen.